0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是八月十八号，星期三。塔利班攻占阿富汗首都卡布尔后，称自己是人民的公仆，一切为了人民。被网民讽刺干上了最挣钱的活为人民服务。而塔利班夺取政权的方式也被认为是承袭了毛当年农村包围城市的手法。那么，塔利班掌权后会给中共带来更多的机会还是风险？另外，习近平周二八月十七日主持召开财经会议，提出要将共同富裕作为第二个百年目标，加强对高收入者的规范和调节。这一表态引发海内外的高度关注。有分析认为，这是中共新一轮打土豪分田地的信号，而这种财富重新分配的理念，则是中共近日对私营企业进行打压的幕后推手。今天呢，我们还是请来两位嘉宾，就这些热点事件做解读。一位是时事评论员 Jason 博, Jason 博士 ，Jason 博士您好
1: 。方菲好，大家
0: 好。嗯，谢谢。那么还有一位是时事评论员赵培先生，赵培先生您好、
1: 嗯。您好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢二位。好的，那我们就先来谈一谈呃，塔利班这个还有阿富汗的最新局势。我想先请 Jason 博士来解读一下。Jason 博士，我们看到说塔利班在呃。攻进这个首都之后呢，呃，有一次新闻发布会，那他的发言人就说啊，我们是这个呃，叫什么，做人民的公仆。而且塔利班呢，就是确实就是呃，换上了一副温和的面目啊，就说啊，我们怎么既往不咎啊，对过去的人员，然后又说这个妇女只要在伊斯兰的这个范围之内就可以过得很幸福等等吧。反正就说呢，他这个确实让人感觉到和。和中共的这个大外宣的套路有点像，呃，特别是有人说他这个夺取政权的方式又是农村包围城市，所以在您看来，是不是塔利班真的从中共这边承袭了很多中共夺取政权的方法，还有他的一些宣传方法
2: ？呃，塔利班是执过政的，就是说呢，这次是二次执政。其实呢，第一次执政很失败。当然了，我们回头看塔利班呢，就是说他刚才你谈到了，就是第二次执政的这种方式。确确实实是,是,是走了一个农村包围城市的一个道路，而且呢，说是打下了这个阿富汗政府，其实不如说是，呃，直接接管了。因为从第一个，呃，几乎不用不开一枪，让第一个大城市沦陷，到最后直接攻入就是进入首都，呃，基本上是没打什么仗的，六天就全部接管了整个这个。呃，这是阿富汗的全境，就主要的城市了，还有部分地区没有。但是呢，就这个过程中，你可以看到，它其实呢是呃军事不是主要的，呃，更多的是它在走这种其他的道路。其实呢，它你要是看这个这个国际的这种极端的这个穆穆斯林或者说是极端恐怖主义分子和共产主义，它有很多非常相似的这种呃东西。首先的话呢，他们第一都是确立一个宏伟的，几乎是不可实现的一个目标。你比如说，呃，共产党说是要实现这个呃世界大同共产主义，那么这个呃穆斯林这个极端分子说要实现一个全球的一个这个穆斯林国家，那么在这样的一个不可实现的宏伟目标下的话呢，他们基本上都知道，就因为照长期实现要长期斗争，必须要保证内部的团结的话，就要建立一个永远不可能调和的一个外部敌人。那么共产党就是说是阶级斗争，这个阶级不矛盾不可调和。对于这个这个呃极端穆斯林这些恐怖主义分子，他们就是一个说是穆斯林或者非穆斯林，或者说甚至穆斯林内部的苏尼和什叶两个教派，就是都是不可调和的矛盾。这这种有外在的敌人，这是另外一个工作。另外再有一个就是说呢，为了实现那个伟大的目标，可以第一不择手段，第二不断的变化方式。这个基本上全都是就两个是一模一样，还有其他的一些具体方法。你看到，就是说呢，它身上是有非常大的相通性的，呃，那么在这个过程中，这次那个我刚才谈到的塔利班，事实上呢，不是说是过去六天攻下了阿富汗，是过去二十年，他从被美军从军事上打到几乎是消失，到逐渐一点点的又在，这个整个阿富汗成长起来，它实际上是有一个几十年发展的一个过程的，而且呢，它实际上是利用了一个就是影子政府。呃，利用了第一宣传，就是他在边远地区。刚才我们说农村包围城市，说他在边远的一些直接政府军不能触及的地方，建立他自己的影子政府。一方面的话呢，他要求政府给这些地方提供电，不提供电我就给你暗杀了、恐怖袭击了。那么政府呢，为了省事儿，就给他这方提供电。那么他就拥有了这个地方的一些基本的建设由政府提供，但是同时他的治安法律都是他提供的。而与此同时的话呢？他又做宣传，把美国或者政府的一点小事立刻宣传成不可调和的这种矛盾，必须要由他们来解决，共同对付这些才能最终解救人民。这种就是说呢，几乎跟中共当年执政那个方式是一模一样的。中共当年了，还有一个就是跟国民党打的过程，他做的非常彻底，以至于最后都不用打了。那么这次的话呢，二次执政就还没开始执呢啊。二次有可能执政的过程中的话呢，他先去拜访了中共，前一段时间跟这个王毅是有一个会面的。王毅劝他，呃，树立一个呃这个就是可蔼可亲的形象，学学我们，你看西服都穿上了，呃，那么他自己也说了，说我们一定要学习中共的这种成功经验。所以说呢，回来就立刻开始提到要为为人民服务了啊，要要要跟世界接轨了啊，等等这些话都都出来了。所以说呢，你可以看到，就是说呢，他确确实实。是学了中共这种可变的伪善性，当然了，他嘴上说的和街道上实施的还是不一样。你看街道时不时还有砍头的事儿，呃，现场杀人的事儿等等这些暴力行为还都在进行。所以说呢，呃，跟中共一模一样，就是呢台面上说的和台下做的完全相反。但是呢，不管怎么说，你可以看到，就是说呢，中共是揽了一个学生，也揽了一个自己的这个某种意义上讲一个远房的朋友。
0: 是，就是说中共呢，他呃跟塔利班以前也是暗通款曲啊。当然前一阵呢，就是说高调的会见塔利班领导人。<对>那么现在塔这个阿富汗这个现在局势变成这样，中共是极尽嘲讽之能事啊。这这就是说美军撤军，你看都是搞得这么乱啊，什么什么。但是您觉得，就是阿富汗这样的一个局势的改变，呃，塔利班有可能掌权，对中共来说，机会和风险哪个更大呢？呃
2: ，在我看来的话呢，其实中共自己也知道风险更大。其实当时美军要撤的时候，中共第一个时间在喊，让他的这个施工队赶快撤离，因为他知道，嗯，这个整个阿富汗的局势是不可预测的。现在虽然塔利班好像是势如破竹的进入了首都，但是呢，塔利班内部不是一个整体，它是一个有外部敌人的情况下，它是有一个就是一个很多派系的一个呃粘合在一起的一个状态。他前提是有外部敌人。我们知道了，打江山是一个概念，坐江山是一个更难的一个概念。而特别是对于塔利班这样子的状态，坐江山对他来说呢，几乎是不可能的。他内部的派系都解决不了，而且的话呢，其实本身他在呃阿富汗内部的呃各种派这这个军事上的敌人也没有肃清。据说原来的这个阿富汗的副总统，现在还是领着一帮人在阿富汗的北边的山区在跟塔利班作战。所以说呢。很可能，整个这个阿富汗那种在美国或者联合国部队治理下，过去这、这个这几十年的这种平静，有可能在未来很长时间都都不可能实现。一个动荡的、一个各个派系林立的一个阿富汗，呃，中共是没钱可赚的，而且中共历史上投的钱也都打水漂了。另外的话呢，这个、所有这种动乱的地方都可能会隐藏，就是一些就是。暴力分子，那么在这样的情况下，中共也是非常可怕，因为他毕竟在新疆现在实施数上百万的集中营，对于一些这个穆斯林信仰的这个少数族裔采取比较强压的态势。如果最后逼反了那些人，使使那些人走上一个以阿富汗为基地的一个暴力革命的一个暴力这个反抗的一个道路的话，那么对于中共来说，这是噩梦。所以说呢，在我看来的话呢，中共。面对塔利班，此时此刻是他的呃最兴奋的时刻，因为兴奋不是塔利班进入了呃这个首都，而是美国在这个方面出丑了。但是这个兴奋只是非常短暂的，他面临的是一个长期的一个棘手的问题。他会在里头投很多钱，最后他也不知道投的这个钱最后会得到一个什么结果。就像他在北朝鲜投了无数的人的是中国人的生命，投出了无数的钱，最后北朝鲜其实是他现在门口的一个无赖，他实际上是。必须用钱赎买才不让他出事的。那么塔利班或者阿富汗未来很可能也是这么一个状态。嗯
0: ，我看网上有人评论挺经典的，说两个恐怖组织要建立战略互信，<笑>所以<笑>所以这个前途不一定那么看好哈，就在在您看来？是的，嗯嗯，那另外还有一个就是这些天也是大家在关注的问题，就是说，呃，也是中共拿来炒作的一个话题，就是今日阿富汗，所谓的今日阿富汗，明日台湾，嗯、对吧？呃，那这个呢，就是呃，也现在也白宫也有回应说啊，台湾跟阿富汗不一样。那蔡英文也有回应，他说这个呃，就是台湾呃是台湾的这个自强是最重要的。所以您怎么看这个这方面的这个呃？不能说完全是炒作，因为也有很多人认为说比较担心这个局面
2: 。这个阿富汗的这个情况和台湾是几乎是没有任何可比性的，只有中共借题发挥，在因此炒作这个概念，就是因为他们毕竟在谈美国的世纪已经开始衰落了，中共开始崛起了。这是符合他这个说法，所以说他在草这个概念，但是这个概念偷惯了无穷多的概念，几乎不及不值一搏。我们知道，首先呢，就是真正击败这个阿富汗政府的，其实呢不是美国的无，就是军事上的无能，而是他内部政府的腐败和有这个内部的这个卡利班这样的一个反抗势力。换句话说呢，他的敌人真正是内部，而美国投了二十年的精力。这个八千多亿，甚至整体花的是两万亿，你不能说美国不是做到了，就是说仁至义尽这样的一个状态。任何一个国家不可能在一个跟自己没有任何利益关系的一个边远的地方投入这么长的时间，投入这么多的钱。所以说呢，美国对于这个援助这个概念绝对不是一个问题的。只是呢，内部的敌人永远不可能外部来解决，而台湾是没有内，就是基本上是没有内部这样的敌人的，它是来自于外来的侵略的。而且的话呢，美国在短时间的战争从来没失败过，而中共攻台一定是短时间的战争，而短时间战争如果美国帮忙，中共是绝对没有任何赢的可能性的。在这样的情况下的话呢，你可以看到就是说，而且呢，台湾跟美国是有直接的利益的。刚我说的，呃，阿富汗跟美国全是道义上的问题，而台湾跟美国，第一。在很多的法律，从历史上的法律和现有的法律，都在法律层面上让美国必须支持台湾。而且的话呢，从经济利益上的话呢，台湾是美国的第十大呃贸易伙伴，而且再加上我们这儿芯片了各方面的因素，就说呢，台湾如果控制在中共手里头，对于美国经济上是致命的打击。从经济利益上说，美国也不可能放松这个地方。而且再有一点，就是说呢，这次某种意义上讲的话呢，美国丢面子其实不一定是好事，因为美国国内整个这样的反省。是，不管是未来哪一个美国政府都知道，美国政府任何一届政府不可能再在这个事情上再丢面子，而台湾这个问题是中共第一个拿出来说的，美国全这个朝野都在看，所以说呢，反倒是加强了。第一，从阿富汗那边撤离的话呢，是集中精力对付中共；第二的话呢，同时这一次如果你说是个教训的话呢，它一定会加强美国在其他领域的戒备心或者说准备力。所以说你从各个角度来看的话呢。这个两方面都是不可比，的，而只是中共在过嘴瘾，嗯、呃，骗中国老百姓。其实所有的逻辑都不成立的这两边。嗯
0: ，所以你您您是说美国这个撤军这个情况，呃，不一定是坏事儿哈，它它是是个教训
2: 。长远来说，对于台湾很可能还是个利好。当然了，我同意蔡英文的说法，台湾自强这是非常关键的，而且台湾内部还有百分之二十的。甚至是亲共的人士，这是台湾的隐患，这一点台湾也得解决
0: 。是这样的
2: ，当然我不是说是暴力解决，我只是说是可能从意识形态上一定要帮着那百分之二十人认清台
0: 湾。对,对，认识到这个情况，认清中共，
2: 认清中共，对对，认清中共。对
0: ，好的，好，那我也请呃赵培先生来解读一下啊，赵培，我想先请请您解读一下这个塔利班这个呃说这个我们是人民的公仆。这个话听上去真的很熟哎、欸，所以您觉得他是不是得得了中共的真传？至少在宣传上
1: ，呃，其实您刚才问呃，杰森博士两个问题啊，都是一个中文圈的逻辑，就是说这个中共先说啊，你看塔利班受到我们的指导，所以他能战胜美国，那么我们也能打下台湾，这是他给自己呃，就是前面一个是他替自己吹，后然后用前面那个去证明后面那个，呃，刚才杰森博士已经反驳得很好了，那么我们再说一下。他呃，塔利班真实的能够在这个阿富汗夺取政权的原因，并不是他学会毛泽东那个游击战呐，农村包围城市，不是打下来的。刚才杰森博士讲的，嗯，他正确的讲说，原本的这个阿富汗这个呃穆斯林共和国里面就是军阀林立，塔利呃美国一撤军的消息一出来之后，这些军阀呢就呃为塔利班让道，他们就那个呃因为美国不给钱了嘛，他们也不想为美国服务，所以他们可以呃让道，然后塔利班就直接打到首都了。呃呃，就是一路上没有障碍，打到手中，获取政权，就是军阀们的倒戈投降是呃塔利班夺取政权的最直接的原因。呃，你看到现在的这个副总统到北方打游击，他就是以前美国扶持的这个北方联盟的军阀，他们还是跟卡利班呃呃呃塔利班这个死干的。嗯，就是就是美国再投一次钱，北方的军阀照样能把塔利班拿下来。这是阿阿富汗的局势。另外呢，阿富汗呃，其实呢，并不是像我们想的，阿富汗人都反对塔利班。为什么呢？阿富汗人干了一件真的跟中共学的事，就是卖鸦片。就是呃，我们看到很多纪录片，就是美国到了那个地方之后，劝阿富汗的这个平民啊，说你们不要再种鸦片了，我们可以提供种子、化肥，你们来这个，哎，来种些粮食或经济作物，你们一样能赚钱。但是人家觉得挣的少，还是塔利班教我们种鸦片，哎，挣得多。所以种鸦片，哎，中共在延安的时候也也种鸦片，所以两边两边干的这个事是一样的。那么，呃，还有一个事儿，双方是一样的，他真的跟中共学呢，就是这个，呃，中宣部的这个话术。你看刚才那套话术就是学中宣部的，而且他说啊，要给这个妇女权利，还说要在他们的领导之下给妇女权利，这跟那个中共说人权是一样的，说人权跟民主一样，要在党的领导下实行，呃，中国特色的民主，而、呃、中国特色的人权这套话术啊，他是学的，就是说抄的几乎一一模一样，呃，就是逻辑抄。这个呃一模一样的抄过来，这是他跟中共学的，呃，那么说呢，塔利班，你看到刚才说的是军阀投降的是一个主要原因，他其实内部的问题呢，呃也是很大的，因为这些投降的军阀跟他本来的这些塔利班啊进了呃进了这个京城了，他要分天下，那么又要跟这些不同派系的军阀起冲突，所以塔利班面临面临的还是个烂摊子。另外。到底是中共跟他合作开发稀土矿赚钱呢，还是继续卖鸦片赚钱？这是塔利班考虑的问题。他可能觉得，呃，我呃继续向中国卖鸦片可能更赚钱。那么他继续种鸦片，向中国卖鸦片，所以中共等于是呃引火烧身的一个一个局势。所以这个这些都是中共的问题。但是大家追溯一下这个历史。这个美国呃打塔利班呢是两千零一年九一一的这个恐怖事件，大家都知道是吧？嗯。但是大家想没想过，二零零一年的时候，美国打塔利班之前，美国应该对付谁？应该对付中共。为什么呢？因为中共对法轮功的人权迫害，从一九九九年开始到二两千年和两千零一年达到一个高峰。这个时候，美国应该针对世界上最残酷的这场人权迫害有所举动。但是九一一把中共给救了，塔利班和这个基地组织出来。呃，出来替中共扛下了这个这一难，就是美国迅速开始反恐战争，全球的重点转向这个反恐，打这个伊拉克，打这个阿富汗，所以美国没心情管中啊，甚至还在一些方面纵容中共。比如说，就是这个两千零一年，当年年底十一月份的时候，呃，世贸组织批准中共加入，十二月份中共正式加入。这二20十年，两千零一年到二零二一年，正是中国经济呃发展。这个发展正是中呃美国给了这个中国机会，当然主要原因是中国人的这个呃勤劳跟努力，但是中共从中是赚的盆满钵满，这是呃剥削百姓啊，或者跟美国做生意当中赚的盆满钵满，这是肯定的了，所以你才看到他今天这么豪横。那么现在，美国打阿富汗主要目的就是为了这个本拉登，他呃把本拉登击毙之后，他2014年就想撤军了，他一直等到现在。就等于是在这个给阿富汗更多重进的机会，但是阿富汗的军阀不争气，投降了，才导致了今天的危局。那么美国在阿富汗已经达成了他的战略目标，击毙了这个本拉登，他无需再在阿富汗浪费时间。你转过头来看，他现在撤出来的部队，撤出来的空出来的钱，他都转移到台海，你中共能不能扛得住？你中共很可能是扛不住。所以压力反而是呃西边对中共来说没有了，反而在这个台海这边、南海这边，它的压力会更大。这是第一点。第二点呢，就是呃美国在塔呃阿富汗只是一个任务，但是他对台海是有安全承诺的，呃对台湾是有安全承诺的。所以在这点上，中共是看不到希望的，因为他呃这在这边是要打一场战争，保证台湾的安全，而在那边只是拉登死了，这咱们这个事儿就算圆满成功结束了。那么中共是很难办的。呃，这里面说到一点，就是说台湾最应该防的就是内奸。我们刚才讲那个军阀投降，就是台湾有些将军啊，在跟中共勾勾搭搭的这些事儿，呃，家贼难防，这个才是台湾应该防的重点。因为台湾不应该说是应该自强，而应该说是台湾反共。你就把这话说直了，嗯，就是反共，他就能够那呃，能够把这问题解决。就是说，该枪毙的将军枪毙，该那个投共的呃官员罢免罢免，这样的话。你只有把内鬼，呃，移除了，你才能够，呃，持续的抵抗中共对你的侵蚀。所以，呃，这两点西方社会才能保证台湾的安全。一个是美国的安全承诺一定要履行，第二个是呢，就是台湾一定要反共。这两点是重点
0: 。是，就是在这个反共的意识上，我觉得确实要更加普及。因为我看到有一个。呃，调查 survey 好像就是说，台湾真正愿意，比如说中共侵略，真正愿意出来打的人，好像并不多哈、啊，只是在百分之三十几，还是不到百分之四十，所以可能很多人还是没有意识到这个危机性啊。呃，另外就是您刚才提到，就是呃，中共跟塔利班这个是鸦片啊，还是稀土啊？因为塔利班的话，对他对外声称他跟四个国家友好嘛，哈，什么伊朗啊、俄国啊、中共啊什么的。那中共也说要跟塔利班建立什么什么建设性的友好关系。那您觉得接下来他们二者的关系会如何演变呢
1: ？呃，其实呢，塔利班跟中共的关系呢，就是一个给钱的关系。中共能给得起钱，塔利班继续叫他一声大哥。呃。中共不给的钱呢，他立马反目，为什么呢？因为呃，对塔利班来讲呢，他教派内部，呃，他跟伊朗还是矛盾重重吧。因为他跟伊朗虽然说啊，伊朗现在反美，跟他还亲近一点，但是他俩的教派问题，在没有了美国的这个在塔在这个阿富汗的驻军之后，双方的问题还是会慢慢显露出来。他跟中共也是面临着同样的问题。呃，塔利班呃就是夺得政权之后，他首先想到的是我要。呃，建立一个什么样的政权？他要真的学中共，就是说当二五仔，当年中共就是说背后捅了苏联一刀嘛，跟美国建交。那个呃，万一塔利班真的是接着把那个呃中共给抛弃了，接着对美国改革开放，你看看中共是不是很傻眼的一件事情？就是他真的讲他要走正道的话，他是会这么走。当然，从现在看来呢，他未必会这么走。就是说，因为他要维持一个集权统治，他的人权，呃，记录肯定是不好，特别是他。这个他的极端教育主义对这个妇女的压迫、啊，在国际社会上人权记录会肯定不好，他肯定还是会跟中共走得很近。那么未来呢，就看他这个鸦片在中国的生意卖得好不好了，他跟中国的关系就好好与坏可能就有很大关
0: 系了。嗯，但有点像中国的跟朝鲜的关系哈，听起来
1: ，对，非常接近
0: 。嗯。好，好，那有关这个阿富汗的局势，我们先分析到这里啊。那下面想请二位分析另外一个话题。那我还是想先请 Jason 博士来谈一谈。就另外，我们来谈一谈今天在这两天在国内的一个呃比较重磅的消息，也引发了很多海内外的关注。就是习近平周二的时候呢，他主持主持了一个中央财经会议。那么他在这个会议上呢，就提出说要把这个共同富裕作为第二个百年目标。并且呢，他还专门讲了一句话，很多人都注意到了，说是要加强对高收入者的呃规范和调节。那么外界就有分析说，这个这个是什么意思？就是中共又要均贫富了，又要劫富济贫了。我想请先请您谈谈，您怎么看？您怎么解读习近平的这个总体释放的信息
2: ？呃，我觉得“劫富济贫”这个话有点给中共戴高帽的，好像他成了罗宾汉了，好像又。刮起了这个正义的力量，这个正义的旗帜了。其实我倒不是这么看这个问题的。他那个，因为他知道现在国内民愤最大的，其实就是中国迅速增加的贫富分化。而这个贫富分化这个事儿呢，还不是这几年，是前面十几年发生的。最近这几年，贫富分化已经到了大家躺平了。就是说呢，年轻一代已经完全放弃了。中国呢，在过去二三十年里头，经济发展的过程。最开始阶段叫做社会阶层迅速分化，整个很快的就是富有阶层和呃贫穷阶层就展现的就是就是世界少有的。你看李呃李克强说了，中国有六亿人一个月的收入就是一千块钱，而与此同时的话呢，中国的那个富有人群、呃，嗯那个富的全世界都瞠目结舌。所以说呢，你可以整体看到，就这整个中国，呃这个阶层迅速分化以后的话呢，就是阶层固化。阶层固化完全是中共一手促成的。首先是他的这个在党党企各方面垄断上游的这个资产，呃，能源、信息，呃，这个通信、这个交通、银行等等，他垄断。了。那么，服务型的下游行业，很快的在他的扶植的这些，呃，这个大的这种这个民营的这种企业，说是民营的话，但是也算是半民营，因为都是中共收编的。你比如说。搜索的这个百度，然后腾讯，什么阿里巴巴，所有的一个阿里巴巴就灭了中国所有的店铺，然后呢，一个滴滴出行就灭收编了中国中国所有的这个出租车司机，然后呢，一个比如说是美团，让中国全部的这个小餐饭，呃小就是餐饮食堂都给他打工，就是一个这样的垄断行业企业，就整个把一个行业就卡住了。中国人几乎没有再往上上升的那么空间了，中共看到了这一点，所以说呢，面对中国人不愿意生孩子，不愿意这个就是都愿意躺平等等这样放弃的做法，呃，那么他就出来说个话，说呢，说嘛，我们要就就是让共同富裕，共同富裕，对，让这个现在你没钱的要富裕起来，嗯，其实这个概念某种意义上讲的话呢，是一个我在我看来，哎，实际上是一个喊口号，嗯。这个口号喊的主要目的呢，还是希望给一些稍微这个躺平了、准备躺平的那些人呢，呃，一个鼓舞。说呢，就是是韭菜还得茁壮的长，还得再生，就是说呢，不能就这么放弃了。所以说呢，这个我觉得是他的主要的目的。呃，你就说呢，你本人你本身说他要是这个把富的一代抹掉，这是不可能的。原因是啥呢？他的最支持的人群，就是他的这个他目前中共的这个权力基础。是富人阶层，而且呢，中共这些官员需要一个富人阶层的生活环境，能让他们隐藏在里头正常生活。如果人人都是穷人，然后官员很富，那么官员就成了社会的众矢之的了。他必须得维持一个相对富有阶层，才能让他在里头愉愉快的生活。所以说呢，不可能他把富有阶层消灭掉，因为中共自己不可能回去再吃那个苦了。嗯。
0: 那个，这呃，他这个话里啊，就是他提到了一些具体的政策和具体的做法，我想请您点评一下。比如说提提到构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的制度安排，然后他提到了一些具体做法，比如说加大税收、社保、转移支付等等。就是他这些一个是什么意思？另外一个，您觉得他这些行政手法能够达到呃减少贫富差距的这样一个目的吗？
2: 呃，他当然了，一次分配就是我们通常说的发工资，你自己赚钱，自己收入，这是一次分配。二次分配其实就是，呃，政府税收，税收了以后的话呢，给富人收的多一些，穷人不要交，而且给你返回来一些钱。这样的话呢是二次，这是正常社会的运作。那么他提到了一个概念是三次分配，这个我也在猜了，就是我觉得这个三次分配很可能就是，在我税收之外，你还得再给我上供。你就比如说最近那个腾讯，呃，前一段时间说腾讯这个垄断，它赶快出了一个五百亿的一个基金，说是要发展可持续性的经济。那么最近的话呢，要共同富裕，呃，腾讯赶快又出了另外五百亿，说对，说说我们要搞一个什么，就是解决农村的这种啊、呃，这个呃，这个目前的共同富裕问题。当然他不敢说是贫困问题了，因为贫困已经被习近平消灭掉了，所以说中国没有贫困问题了。所以说呢，就是要共同富裕的问题。所以说呢，你可以感觉到，就是说呢，也许这是他指的第三次，就是说呢，用恐吓的方式让你，不管是富人还是富的企业，你得给社会再额外贡献。当然了，他也提到了税收这个概念。所以说呢，在我看来的话呢，这个二次分配、三次分配，习近平一说出来，底下的官员就拿到了尚方宝剑。那么底下的运作过程中的话呢，那么我想中国的企业就倒霉了，就跟那个。呃，上面说啊要给学生减负，下面就敢一脚踹开校呃这个补习班的门，把那个补习老师拧着脖子，这个像那个嫖娼的人员一样抓走。就是你这个底下的运作，就会出现各种各样的现象都会冒出来了。当然了，就是说呢，作为一个正常的一个执政者，他应该预测到这样的，他没有预测到这么样子，大口一说，其实中国现在的乱象很多都是从上到下这么。上面的一个愚蠢的政策，下面走样的执行，把中国目前推到现在这个状态。嗯
0: ，李李克强说，中国有六亿这个月收入在一千块钱以下的，这属于贫穷。我我我想这不属于富人啊。那他这个<對>他这些行政手法能够让这个百分之五十的人变成共同富裕吗
2: ？这是绝对绝对绝对不可能的。就是说呢，他就是你想想，这个政府能到？能拿的钱交给这个一般老百姓花，穷的老百姓花吗？这是绝对不可能的。权力在他们手里头，他一定会按他的需要去支配任何收上来的税，或者企业共上共共献上来的这种第三次分配的这种所谓的基金，他一定是政府在做。如果说各个政府他历史上没有让这个每个月一千块钱的收入的人有所这个收入提高，那么他未来怎么可能有动力让他去？不做这样的事情，所以说，在我看来的话呢，如果就是权就是绝对的权利引发呃绝对的这个利益的这个分配，那么因为中共的从上到下这个绝对的权利使得呢社会如果有任何的利益，最后都流到了这个权利拥有者这个人群里。所以说，在我看来的话呢，呃，没有任何说话机会的底层的这种六亿群众是永远不可能拿到钱的。就是说呢，中国那些人是看不见的。是一般的中产阶层或者稍微高一点的，他还有一些呃社会资源，他还有一些网上说话的这种能力。那么一般的底层老百姓，每天维持在这个在哪儿吃下一顿饭，或者在哪儿居住，我的就是能不能今年有机会半件新衣服。在这样的思考中的话呢，他们在社会上不管是从智力、知识上，或者是这个社会的这种接触面上，都没有能力让他在任何社会上有任何发言的机会。那么对于中共来说，他们是不存在的。这群人是根本不存在，所以说有任，而且他们也没有选票，所以说从另一个任何一个角度来说，中共为什么要把呃收到上来的利益分给这些人呢？嗯
0: ，对。然后另外还有就是说，他这个所谓共同富裕的思路，是不是也在某种程度上解释了中共最近对私营企业的这些这些打压？是不是他觉得他们钱太多了，还是说他用某种方式呃去让这些人去呃进入这个？呃，这其他的社会的其他阶层做贡献，我不知道您怎么解读呢？嗯
2: 、呃，在我看来的话呢，其实有一定的关联性，但是呢，也不完全是一致的。就是呢，我们知道关联性是来自于他意识到了中共的这个央企、国企的垄断，然后呢，引发下层的服务性行业的这种网络的这种大的独裁企业的，虽然是民营的。但是所有这些垄断固化了整个社会阶层，使得呢中国人失去了任何移动阶层的这样的一个能力，这使得中共看到了这是他统治危机的一个部分。那么针对这样的话呢，他同时他也看到了那些互联网的这种大的公司甚至个人成为金融这个寡头，直接在他们用他的话叫做无序的资产扩张。你像马云，他可以也所有的领域都涉及。那么在这样的情况下，对于他的统治也是一个威胁。那么对于打击像马云这样的人，打击像这样子的像那个滴滴出行这样子的公司，事实上呢是有打击金融寡头，就是增强他的这种对于中国社会控制力这样的做法。当然了，相通的地方就是刚才我说的，打击这些企业，让这些企业呢呃返还一些钱给他，然后他声称要再做三次分配这样的一个过程的话呢。似乎呢也是在解决他认为社会的这种阶层固化这样的问题，所以说呢，在我看来的话呢，有相通性也有不同的地方。
0: 嗯，就说白了，中共还是要通过行政的手法啊来来进行所谓的这个财富再分配，但是在这个过程中呢，他其实把这个企业的积极性和创造力给打掉了，所以呃最终有没有可能就变成说社会共同贫贫困了，而不是共同富裕了？
2: 呃，中国人的这种呃勤奋，中国人最近这两年这个产生的强烈的想赚钱的这样的一个冲动，呃，你还真不能忽视了。就是说呢，中国人在中共的这种各种各种夹缝中，这两年茁壮成长起来的各种各样的企业，你还真不能忽视了。呃，而且的话呢，还有一个国际大环境的问题，你毕竟你看到了，美国这种西方社会现在就是基本上就是好像处于。不工作的状态，这个很多制造业都从中国那儿走，疫情让中国的这个整个货柜都多的供，就是都都没都往世界各地运货的这个货柜都没有，所以说呢，你可以感觉到，就是说呢，目前的话呢，中共呃，他是在一个非常非常有利的时期，就是说呢，他知道中国这个大树，这个这个他可以往里头往出扎出很多汁儿来，这个树暂时都不可能倒，所以说呢，在我看来的话呢。变成全民贫困这个现象，可能短时间不会出现。嗯
0: ，好，那请赵培先来解读一下。赵培先，就刚才我们说的，就是习近平在这个二这个财经会上这些话被外界解读为，呃，说第二轮打打土豪分田地又要来了，说是这个用中共又要均贫富了。您觉得是不是有这种可能，还是说外界过分解读？
1: 呃，这个地方呢，其实是呃，他干不到当年干的那个程度，就是他不可能再回到一个把全民整成赤贫的这么一个状态。中国人有钱还是该有钱，呃，要不然他就榨不出呃油水了，这是他知道的。那么我们分析这个问题啊，要从数和道两个方向上去分析。呃，数呢就是全数，他会怎么做的这个问题？那么中共历来怎么做呢？这个事儿呢，他说三次分配。呃，他怎么做呢？我们以这个河南水灾为例，就是今年河南水灾，一千两百万人受灾嘛。中共中央拨了多少钱呢？拨了六千万救灾，每个河南人人均六毛钱。那么郑州人呢是可能多一点，如果都拨到郑州了，人均六块钱。那么这笔钱救灾的钱政府不出，谁出呢？让企业出。所以，呃，中共的媒体就开始列表了。河南水灾捐赠一千万以上的企业的榜单是多少？去，企业你捐不捐？你不捐的话，就是不赞同我们共同富裕，不赞不给社会做贡献。你企业赚了钱不给社会做贡献，这个就是他明抢的一面了。啊、呃，甚至说你阿里巴巴就捐了一点五亿，只能排多少多少名。你看看你多不要脸，你挣那么多钱就捐这么点吗？所以腾讯看明白了，我赶快捐，我捐五百亿，怎么样？我主动捐的，这是他的树的这个方面。当然，这个树啊，共产党他能干到很邪的地方。最近中国有专家说要呃征收这个货币资产税，什么意思？叫货币资产税呢？就是您存银行里的钱，中共想在里面提取多少，提取多少。大家注意，他提取出来的钱，或者他从企业拿来的这个赈灾款或者扶贫款，这笔钱拿来谁分配？红十字会或者是中共的这个官方人员分配？那么中这笔钱真的到河南人手里，他能拿到超过六毛钱吗？不一定，可能中共说，哎，我再多给你发一倍，一块二，你感谢一下党和国家政府。那么剩下的那么多钱哪里去了呢？啊，这官员还要贪，只不过是不同的利益集团接着贪，这是树的这个方面。你从道的这个方面，就是说，呃，中国历朝历代只有到王朝末年的时候，他才能，呃，就是这个财富集中到这个程度，那么。这是一个历史发展的必然，也是一个呃政权从呃他开始到他灭亡的最后一定会出现的一个现象。那么你看看历史上想解决这个问题的呃就是任何一个政权都解决不了，因为他到灭亡了，他到死亡的那个晚期嘛。你看明朝就是这样嘛，最开始呃朱姓呃封王在各地不是很多，到最后各地封王的这个庄园呢，几呃几万亩，呃老百姓没有土地了，呃。因为都集中到这个呃大地主手里的老百姓就只能是呃起义了，这是个历史发展的必然嘛。那么解决这个问题，只有上天能解决。上天通过这个灾难呐、啊、战争啊、动乱呐、啊，或者是大的瘟疫来解决这个问题。那么你中共想解决呢，解决不了，你只能暴露出一个问题：你处在一个政权的晚期状态，已经得癌症了，早晚要死，怎么死？哎，可能中国人很富裕的时候，你说不定被美国吹个风啊，或者中国人内部打个喷嚏啊，你就倒了，这都是可能的。
0: 对中共说这个呃，就是财富啊，要共同富裕啊，呃，但是呢，就是他他现在呢认识到，他现在这个所谓的贫富差距问题呢，其实也是中共自己造成。就像刚才杰森博士说的，那么基本上这个最富的人，这个最富的阶层是中共的权贵阶层。那我不知道，就是说，您觉得中共会对这个阶层的人开刀吗？如果不会的话，他所谓的这个劫富济贫或者财富再分配，他是他这个针对的富人是谁呢？有人说是中国现在少有的这种中产阶级，您怎么看
1: ？呃，不可能是中产阶级，因为中产阶级已经是快要躺平的状态了，他只能让中产阶级说给你减少点负担吧，不让你儿子参加补习班，不让你闺女参加补习班，你是不是能省点钱？呃，他只能是采用这种方式，他还想让这个阶层继续奋斗，哎，所以房价不能降啊，你们继续奋斗。我我不降房价，我提高租金，你们继续奋斗才能住好房。他还是想对这个阶层，他采用的是这个办法。那么他现在想要的就是刚才讲的这个阿里巴巴捐钱，腾讯捐钱，他想动这个阶层。动这个阶层当中呢，他哎这个呃权贵当然是因为他靠政权进，他通过这个呃中共内部的黑箱操作，他赚来的钱，比如说企业上市，阿里巴巴美国上市，江泽民的孙子江致成哎赚了几个亿，甚至几十个亿的美元白赚的白拿的嘛。他是想动这一批人，动这一批人呢，自己人不能动，那只能动这些失势的家族。所以江泽民家族，哎，现在失势了，你你孩子先把呃这个呃这个发财的权利让出来吧，踢一脚。那么阿里巴巴捐点钱，你是不是股股票上的分红就少了一点了？哎，他是想动这个阶层的人，但是他又不能全动，这就造成了呃他无法解决这个问题，还能只能留给这个老天爷去解决这个。呃，贫富差距过大的问题，所以他处在这么一个状态，他想动但是动不了。他说白了就是说，西方政府收了税之后，我可以拿这笔税收做二次分配，去分发福利给穷人，让穷人呃能够过上一个像样的生活，这是西方政府做的高福利。中共说，我收上来的税我都贪完了，我不想做这个事儿，我让企业来帮我做高福利，他是想来做这个事儿，哎，说的那么天花乱坠，其实就是说再让企业
0: 再拿一笔钱出来。但是他一方面想让企业来出这笔钱，另外一方面他最近的一系列行动都是在打击企业，甚至是要杀的这个下金蛋的鹅。所以您怎么解释他这种矛盾的做法呢
1: ？呃，他其实呢，呃，他是想让企业来做这个事儿，他不打击企业，企业也不肯拿钱出来嘛，因为说谁没在中央有个人呢？没在中央有个人，他就干不到那么大。所以现在这个问题是说，我先打击了，我先跟所有的人杀鸡害猴，你们拿不拿？你看。他打击完了，呃，这个，呃，这个阿里巴巴和滴滴之后，腾讯不是乖乖的拿了嘛？上次拿了五百亿，这次又拿五百亿，说是，呃，这次是用于，呃，用于共同富裕，是不是他就拿出来这个钱了嘛？这是他的一个做法，恐吓一下一个做法。另外，他打击企业不完全是为了这一个，你看他打击滴滴在美国上市，那是明显的，就是，呃，给美国看的。你要是，呃，查我的这个上市的账，我就，我就让你们好看，你看看。谁都不股票跌了，你们是不是投资的苹果呀？投资的优步啊？你们全亏亏了在滴滴股票上。你们投资这么多年，呃，上百亿砸进去，连个水漂都没看出来，是不是？他其实是打击的是，呃，他是有选择性的打击一批人，然后让剩下的企业乖乖拿钱。他具体的做法就是这么个做法
0: 。嗯。好，那我想请最后请杰森博士也也谈一下这个问题，就是说中共这个最近打击私营企业啊，呃，我觉得他他还。还存在一个问题，就是说它造成一个巨大的就业问题。比如说，这个的教培企行业，这是最明显的。呃，华尔街英语最近说要破产了，那这个这个行业有一千万人就面临着失业。那中共一方面要共同富裕，另外一方面它的行为又直接导致私营企业的破产，甚至大量失业，这不是很矛盾的做法吗
2: ？对。对，这是个问题所在。就是，但是呢，中共呃，我们知道了，中共现在出台政策，它不是全面考虑。的。中国现在已经不是一个很简单的经济体的，中国现在已经是一个非常复杂的，互相因素耦合,合在一起的一个复杂经济体。但是中共现在出台政策的一些人呢，好像都是从文革那个阶段过去的，好像还是按梁家河当时那个村子里头那个经济现实来做出决定的，直线。就是一个问题想解决这个问题，他但是他没有意到，他出一个政策，他连带的一系列的问题都会出来，这也是中国现在乱象的一个因素在呃原因之一，嗯，可能就是跟现在整体最上层那个决策阶层现在出的一些这个这个最开始那个成长过程有关吧。嗯
0: ，那您觉得中共这个共同富裕的这种经济的方向，政经济政策的方向，对于整体经济会有什么影响呢？很快一分钟。
2: 嗯，呃、在我看来的话呢，这个政策很可能会被底层、中下层的官员官员成为滥杀滥捕的一个借口。所以说呢，对于中国经济应该是一个负效应。只是中国经济现在已经长成了一个大树，猛砍几刀，甚至就是劈成一半儿，都还能活一段时间。嗯
0: ，好的，好，那非常感谢二位今天的点评啊！我们今天节目时间很快已经到了，呃，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。嗯